0: Ein herzliches Willkommen live und TAPE aus dem PowerQuest CC Studio in Wir Begrüßt Sie Jürgen Reis. Ein perfekter Trainingstag, kein After-Workout-Snack. Und da wären wir gleich beim Thema. Es wird wieder aufgekocht, nicht bei den Snacks, aber spätestens heute Abend beim Kämpferdinner, Nicht nur bei mir, auch bei vielen Peak-Athleten. Und damit das Ganze besser klappt, hatten wir schon fünfmal den Manuel Schröter hier. Und natürlich hat er uns auch heute wieder im Studio besucht. Hallo Manuel, grüß dich.
1: Jawohl, hallo Jürgen, ein schönes Hallo an alle Zuhörer und ich freue mich wieder hier zu sein.
0: Manuel, die Zeit geht dahin, die brotlose Pizzakunst hieß es letztes Mal und ich habe dir am Ende dieses Teil 5 der Kämpfer-Diet-Deluxe-Serie, also die Kult-Serie, wie wir schon gesagt haben hier, aber naja, es entwickelt sich doch zu einer Beständigkeit, danke auch für deine Regelmäßige Teilnahme hier ist wirklich eine tolle Geschichte mit dir. Die Resonanz, das Feedback der Zuhörer ist sehr gut. Ich habe dir am Ende dieser Teil 5 Sendung ein pick brot geschenkt. Habe dich darauf hingewiesen, das nicht einfach so nebenbei zu jausen. Und ich glaube, das hast du auch nicht gemacht, sondern du bist einfach wieder zu mir gekommen mit tollen Rezeptideen. Und zwar nicht mit einer, sondern gleich mit zwei. Also es gibt gleich zwei Sendungen. In den nächsten Wochen folgt noch eine zweite mit Big Time Brot als Grundsubstanz, also quasi als Kohlenhydratquelle. Das heißt, wir sind bei High Carb, denke ich, und heute sogar bei einer nicht brotlosen Pizza, oder wir sagen wir da, fast
1: bei einer echten Pizza. Ja, mehr oder weniger kann man sagen. Also wie du schon gesagt hast, wir machen zwei High Carb Gerichte. Wir beginnen heute zuerst mit dem mit einem Ciabatta mit einem peak brot und später kommen wir noch mit einem süßen Brotauflauf, so ähnlich wie ein Scheiterhaufen.
0: Ja, alles der Reihe nach. In dieser Sendung bleiben wir beim Ciabatta. Ciabatta, Ciabatta, Ciabatta. What's this? Ich war gerade in Amerika, aber was ist ein Ciabatta?
1: Also ein Ciabatta ist ja normalerweise aus Italien, ähnlich wie ein Baguette, ganz einfach gesagt. Hat natürlich schon ein bisschen, der Teig ist schon ein bisschen anders hergestellt noch, aber so vom, vom einfachen Verständnis vom ganz groben her kann man so ja, definieren.
0: Also auch die Variante mit dem Brot, die Frage war jetzt natürlich nicht ganz ernst gemeint. Ich habe natürlich auch schon Chabatas genossen, aber meine Variante mit dem Big Time-Brot, das ich dir geschenkt habe, das funktioniert also ebenso. Gerade als Nicht-Koch. Ich habe diese Frage natürlich jetzt auch gestellt, um mich selbst da gleich ein bisschen zu distanzieren von meinen Kochkünsten, was ich auch im letzten Buch in PowerQuest schon getan habe und das brauche ich im neuen PowerQuest 2, glaube ich, nicht mehr zu tun, beziehungsweise ich werde mich nach wie vor nicht, beziehungsweise deinen Berufsstamm irgendwo da beleidigen, indem ich mich als Koch lobe, aber mit deiner Unterstützung gibt es da ein neues Kapitel im Buch, Manuel, also ein zweites Mal ein riesengroßes
1: Dankeschön an dich, was machen wir denn da gemeinsam? Ja, wir werden auch diese Gerichte, die wir hier bei dem Podcast machen, eben dann auch ins Buch mit reinnehmen. Und ich denke, es ist auch eine gute Ergänzung. Zum Beispiel, du hast natürlich die große Erfahrung mit den ganzen Nährwerten und so weiter, mit den ganzen Details, wo auch nicht jeder weiß.
0: Denen ich dich nerve, weil ich weiß es. Aber <lacht> es geht eben nicht, ohne. Es braucht beide Welten.
1: So ist es. Es gehört beides dazu.
0: Deine Welt, die verhält, du bist ja zugegebenermaßen in meinen Büchern komplett das aber auch die Nicht-Koch-Kapitel und mein Fünfer. Es gibt ein österreichisches Schulsystem. Eins ist die beste Bewertung, fünf die schlechteste. Fünf war meine Note, die ich in meinem... <lacht> ja, es war ein freiwilliges Fach, aber tatsächlich in der Hauptschule. Es war einer der wenigen Fünfer, die ich jemals in meinem Leben kassiert habe in einem Zeugnis. Das, wie gesagt, wird nicht passieren, dass ich mich da als Koch lobby oder irgendwas. Aber dank deinen Kochkünsten wird in PowerQuest 2 sogar ein gourmet kapitel drin sein mit eben diesen Rezepten, denn es war sehr viel positives Feedback auf die Sendungen, aber eine E-Mail kam und da hieß es einfach, <lacht> ja Burschen, es ist nur ein bisschen das Problem, sich das nach dem Nachhören oder Anhören so oft anhören zu müssen, dass man endlich einmal die Zutaten richtig mitkriegt und alles. Da einfach eine geschriebene Form. machen wir Manchmal ein Bücher halt doch noch das Medium der Wahl. Deshalb gibt es ja noch über Kochbücher. Wir schreiben kein Kochbuch, aber es wird auf jeden Fall ein Gourmet Kochkapitel im Rahmen des PowerQuest zwei Buchs sein. In diesen Rezepten wird dann aber auch gleich die andere Welt integriert sein. Das heißt, was ist da kämpfer gerecht zu beachten? Wie sind auch die Nährwerte zu verteilen? Und was ist darüber hinaus noch zu ergänzen? Oder was sind Tipps, die eben auch von mir oder von Mori Hofmäckler noch dazukommen? Doch Manuel,
1: denk, wir starten jetzt dennoch gleich mit dem Ciabatta à la -Time brot Jawohl, machen wir. Und zwar, wir brauchen folgende Zutaten dieses Mal für, unseres, für unser Ciabatta. Wir haben 600 Gramm peak -Time brot 300 Gramm Filet vom Heilbutt, eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, 200 Gramm Harzer Käse und etwas Olivenöl. Nun ist es ja so, viele Zuhörer kommen ja nicht ans Peak-Time-Brot ran. Was hast du noch vor Ideen, was die Leute sonst genau nehmen können?
0: Ja, eine erste Idee hätte ich gleich und du gibst mir vermutlich recht. Einfach den Podcast, der direkt vor dieser Sendung war, der ist jetzt 176, die 100 75, sich einfach nochmal anzuhören mit dem Chefbäcker beim Victor Bischof, der dort einfach viele, viele Varianten uns verraten hat, wie das Ganze natürlich auch ohne das Big Time Brot geht. Also der Patrick Kircher hat hier von Fastenbrot, Hildegard Fastenbrot, bis hin zu Sauerteigbrot, Natursauerteigbrot aus Dinkelteig gesprochen. Und das sind alles Brotarten, auch ich habe heute wieder ein anderes Brot im Rucksack. Ich probiere auch regelmäßig neue Brote aus. Beispielsweise gab es von Victor Bischof sogar ein Maroni-Dinkelbrot, was natürlich oft noch seltener zu bekommen ist. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es teilweise natürlich in bio brothandlungen in Deutschland oder der Schweiz eben wieder Brote gibt, die es bei uns zum Beispiel nicht gibt. Also da ist ruhig ein bisschen Kreativität, die soll sein, die darf sein. Das Einzige, was ich beim Brot jetzt gerade bei diesem Rezept auch mitschicken möchte, also es gibt sehr wohl auch Bio-Brote, wo in großen Mengen auch Nüsse und Samen drin sind. Das ist nicht ideal. Also das sagt auch der Ori also da große Mengen, ich meine, ich spreche jetzt nicht von ein paar Leinsamen, die jetzt drin sind oder eine Dekoration quasi, wenn da jetzt ein, zwei Nüsse irgendwo rumschwingen im Brotteig und das hinterher natürlich im Brot da drin ist, was soll's, aber in großen Mengen Getreide und Nüsse kombinieren kann also nicht nur zu der Insulinfalle führen, wir haben uns vorher eben das Big-Prinzip-Hörbuch hier angehört, da ist ja auf der CD2 übrigens auch sehr schön nochmal die ganzen... Grundlagenvarianten sind da einfach drauf. Was bei der Bikernährung zu beachten ist, also natürlich ist eine Kollision von Nahrungsfett und Kohlenhydraten. Wir sind jetzt einfach beim High-Cup-Gericht, ist generell zu vermeiden. Und wenn wir die im Brot schon haben, naja, dann ist das natürlich von vornherein ein bisschen suboptimal. Aber das kommt ja normalerweise auch nicht vor. Also dort einfach den Bäcker fragen, natürlich Nussbrot oder auch Brot mit irgendwelchen süßen Nussfüllungen oder Nussstollen ist nicht unbedingt, <lacht> auch wenn es biologisch stinkt, was auch immer. Also das ist natürlich nicht gerade die Grundsubstanz, aber auch geschmacklich vermutlich ist nicht wirklich das Gelbe von mir, wenn ich daraus ein eher deftiges Ciabatta-Gericht backen will.
1: Jawohl, vollkommen richtig. So, sollen dann würde ich sagen, starten wir gleich. Mit, dem, mit unserem Kochen und zwar, wir fangen wie folgt an. Wir nehmen unser peak -Brot oder wie du schon erwähnt hast, natürlich auch andere Sorten Bio-Brot. Dieses schneiden wir in Scheiben und legen es auf ein Backblech mit Backpapier aus. Den Fisch ähm, braten wir leicht mit Olivenöl an in einer Pfanne, am besten eine Teflonpfanne, umso weniger Olivenöl brauchen wir und würzen diesen mit Salz, weißem Pfeffer, und etwas Limettensaft.
0: Es war eben auch das Argument von mir zuerst, man, weil ja, mit Öl ist ja generell, ist schon wieder die Insulinfalle. Da wird ja Nahrungsfett und Kohlenhydrate. da wird es jetzt dem einen oder anderen schon wieder geklingelt haben. Es gibt natürlich dafür Leute, die es ganz genau wollen, den Tipp auch aus dem Bodybuilding, die Pfanne, Deflammpfanne mit einem Küchentuch, Öl beträufelt, also Olivenöl beträufelt, auch zu wischen, dass das Ganze einfach wirklich gerade nicht anbrennt. Ich glaube, das klappt sehr gut. Dass man da wirklich ein Minimum an Öl auch braucht.
1: Das kann man machen. Also ich habe bei mir im Modell ja auch alles Teflonpfannen, recht hochwertige und man braucht wirklich nicht viel Öl. Also das geht ohne Probleme.
0: Kann ich bestätigen. Auch ich habe eine neue Pfanne inzwischen. Du hast meine Liebe zur Pfanne <lacht> neu hervorgebracht. Mit dem anabolen Hackfleischtraum. Auf der 156, aber auch schon mit dem ersten Gericht natürlich, das Gemüse Aber das ist eine andere Geschichte. Meine neue Pfanne besprechen wir in einer ganz anderen Sendung. Wir bleiben beim Ciabatta. Aber weiter geht der Weg. Möglichst fettfrei, kohlenhydratreich, eiweißreich, gesund. Jawohl. Das klingt einmal schon gut von den Zutaten her. Also alle big ernährungsvorschriften sind bislang beachtet
1: worden von Manuel. Wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir auch gleich weiter. Wenn wir den Fisch von beiden Seiten leicht angebraten und gewürzt haben, legen wir diesen auf die Brotscheiben und darüber geben wir dann die geschnittenen Zwiebeln, entweder in den Würfel oder in feine Ringe, jeder mag es da ein bisschen anders, eine zerhackte oder fein zerhackte Knoblauchzehe so schön drüber streuen und am Schluss den Käse dünnen Scheiben geschnitten mit drüber geben. Anschließend geben wir das ganze Backblech in den vorgeheizten Backofen bei ca. 180 Grad so für circa fünf Minuten, länger braucht es nicht und zum Abschluss geben wir etwas Kräuter drüber, am besten natürlich frische, hier eignet sich ganz gut, da was ja auch schon Ciabatta nennen, frisch geschnittener Basilikum. Jetzt wird sich so mancher nicht kochen, genauso wie ich mich bis vor zwei
0: Tagen noch das gefragt habe, wird dich fragen, warum die Action mit der Pfanne, Manuel, davor?
1: Also es besteht halt die Gefahr, es kommt halt immer auch aufs Brot drauf an, ähm wenn man den Fisch gleich so roh mit drauf legt, dass einfach das Brot dann zu feucht wird. Aha, ja. Und ich habe es selber ja auch probiert. Ich habe es von Anfang an so gemacht und habe es kurz angebraten. <lacht> es ist auch nicht wirklich ein großer Aufwand. Genauso wie es der Nico jürgen von
0: vornherein anders gemacht hat und auch immer wieder
1: sich gewundert
0: hat, wieso das Brot eigentlich in der Mitte so komisch wässrig ist. <lacht> und die Außenseite sehr ja wohl knusprig und er hätte sich knuspriges Brot gewünscht. Und diesen Wunsch kann er sich in Zukunft erfüllen, ganz einfach, davor kurzer Griff zur Pfanne, wenig Action und ich meine, das ganze Gericht ist, glaube ich, gut in der Zeit, wie wir den Podcast machen, vorgeheißtes Backrohr, Voraussetzung gekocht, oder? Ist das richtig? Ja, also Fast. ich habe
1: als ich selber gemacht habe, 20 Minuten, hab, ja, es kommt darauf an, wie schnell man halt seine Handgriffe hat, also ich habe so gemacht, ich habe zuerst den Backofen eingeschalten, die Pfanne drauf, also das quasi in, in einem Handgriff und im Endeffekt, also Klar, ein Koch ist immer ein bisschen schneller, aber das waren im Endeffekt keine zehn Minuten, was man da an Action hat in der Küche. Das geht wirklich ruckzuck. Das ist ein sehr schnelles Gericht und schmeckt super lecker.
0: Gourmet-Koch, aber dennoch Express-Koch. Was gibt's von Gewürzen her? Du hast mir letztes Mal verraten, mit dem Leichten Grins über beide Ohren, das Studentengewürz, Kräuter der Provence, passt eigentlich überall dazu. Was hat es damit auf sich? Gibt es ein paar Gewürze, die sehr wohl auch viele Antioxidantien enthalten? Ich kann da bei den Kräutern der Provence übrigens grünes Licht geben, sofern die Qualität passt. Aber wir hatten das ja auch beim Gemüseomelett schon, die Gewürz- und die Schnittlauchgeschichte, natürlich die Petersiliengeschichte. Was gibt's da sonst noch für Gewürze, die eventuell gut dazu passen? Der weiße Pfeffer hast du erwähnt, was ist da der Unterschied zwischen weiß und
1: schwarz? Also der, der schwarze ist halt einfach vom Geschmack her auch ein bisschen kräftiger. Ich nehme generell eigentlich immer den weißen Pfeffer, da auch für den Magen einfach angenehmer ist, er greift den Magen nicht so an, genauso auch der Limettensaft im Gegensatz zum Zitronensaft und es hat beides eine gute Säure, die Limette hat halt zusätzlich den Vorteil, dass es eine, eine fruchtigere Säure ist und die Zitrone hat einfach eine aggressivere Säure. Wir haben natürlich hier ein High-Cup-Gericht mit gut 600 Gramm Bichteimbrot.
0: Übrigens beim Brot auch, also das Bichteimbrot liegt niedriger mit der Kalorienanzahl liegt bei 170. Normales Vollkornbrot liegt oft bei 200, also dort hat eben auch schauen oder eventuell den Bäcker des Vertrauens einfach fragen. Aber das Ziel ist natürlich auch, dass wir hier bei den Kalorien, wir sprechen nicht von einem Ladetag, sondern von einem Tag vor einem harten Trainingstag, so wie der auch heute war bei mir, dass einfach dort die Kalorien natürlich sich in Grenzen halten und der Kämpfer sehr wohl am nächsten Tag einfach fit ist und nicht bis im Nachmittag rein am Verdauen. Das ist schon das Ziel und somit ist natürlich auch dieser Tipp vom Manuel jetzt auf jeden Fall Gold wert. dass Kämpfer-Dinner trotz der beträchtlichen Menge an Kohlenhydraten und Eiweiß dennoch leicht verdaulich zu halten. Aber wir sind jetzt auch bei unserer Rechnung so auf gut 1600-1700 Kalorien, je nachdem gekommen. Eiweiß ist auch in einem recht oberen Level angesiedelt, was auch okay ist. Kohlehydrate machen natürlich die Energielieferung aus und der Rest ist noch ein bisschen fett, aber dort hält sich schwer in Grenzen, auch durch den Heilput, der ja sehr fettarm ist.
1: So ist es, ja. Um nochmal auf die Kräuter auch noch mal zurückzukommen. Also wie gesagt, Basilikum eignet sich sehr gut. Den aber bitte nicht hacken, sondern schön fein schneiden. es ist einfach zu schade, die schönen Blätter verhacken. Vor allem, es wird dann auch schnell so, ja, fast schon Musik wenn man da drüber hackt. Was auch noch gut passt, wäre ein frischer Thymian. Und wenn man jetzt keine frischen Kräuter hat und man geht auf getrocknete, wie ich es auch schon mal in einem Podcast erwähnt habe, dass man einfach dann Gefriergetrocknete nimmt, da das einfach nach den frischen so kann man sagen, die zweitgrößte oder höchste Qualitätsstufe ist, weil einfach dort auch noch sehr, sehr viele Inhaltsstoffe erhalten bleiben.
0: Ja Manuel, was gibt's sonst noch zu beachten? Ich glaube beim Fisch hast du noch... Ich habe schon gesagt, ich mein, der Typ jetzt vorher mit der Pfanne, der wird die Bodybuilder freuen. Aber das, was du jetzt von dir gibst zum Thema Thunfisch, das hat auch mich heute recht schockiert, weil auch ich teilweise Thunfisch in Dosen hier habe oder auf Reisen dabei habe. Also, gib aus, wovon sich da manche Wettkampfathleten wirklich wochenlang ernähren vor dem Bewerben. Hey, Wahnsinn.
1: Ja, sagen wir es mal so, also du hast ja auch, wo wir das, äh, uns überlegt haben mit dem Ciabatta, stand bei dir, glaube ich, in einer E-Mail e war es drinnen, oder sogar in einer Voicemail, ähm, eben mit Thunfisch zu arbeiten. Und gut, klar, als Koch gehe ich davon aus, klar, man nimmt ein frisches Thunfischfilet, was natürlich ja, super klar, lecker wird. Ja, kauft
0: wert, der Jürgen jeden Tag aber wie alle anderen es, da draußen es kostet auch. natürlich Sorry. auch.
1: Und ja, bis mir dann klar wurde, okay, der Jürgen meinte dann doch die Dosen. Und naja, es ist eigentlich einfach gesagt, also man muss sich nur mal ein ähm, frisches Thunfischfilet anschauen, was das für eine Farbe hat. Es ist wirklich richtig schön lila, zum Teil richtig dunkel lila. Und wenn man dann die Dose aufmacht, naja, man sieht den Farbunterschied. Und dann sieht man auch, dass da nicht gerade der beste Thunfisch drinnen steckt. Dafür macht es intelligent, hast du mir heute erzählt, oder? Ja, böse Zungen sagen es, dass bei diesem Thunfisch aus der Dose... Quasi man intelligenter wird, weil ab und zu ein Delfin mit drinnen ist, aber...
0: Au, oh, das tut weh. wir
1: also, sagen auch nur böse Zungen.
0: Die Delfine, die werden übrigens in Kürze mal beim Podcast vorkommen hier, da heißt es ein bisschen abwarten. Aber wir haben in Venice Beach lebendige Delfine gesehen im Meer und... Ja, ich denke, die gehören dorthin oder Auf jeden in Fall. SeaWorld oder wo auch immer, aber ja. nicht in den Kämpfermagen und schon so gar nicht durch auch. eine Thunfischdose. und es handelt sich bei Thunfisch definitiv, also auch ein Naturarzt hat mich hier mal darauf angesprochen und wir haben übrigens gerade auch ein Buch vor uns liegen vom Bären Breitenstein dass ich dir in diesem Podcast schenken darf. Machen wir das einfach gleich. Die offizielle Übergabe, jetzt wo sich's anbietet und auch er hat bei den Inhaltsstoffen, die zu vermeiden sind. Das Buch ist übrigens ein ausgezeichnetes Buch. Wie gesagt, von jenem Mann, der schon mehrfach hier am Podcast gesprochen hat. Er ist genauso leicht aufzufinden wie der Manuel. Entweder tippt man bei Manuel Schröter ein in unsere Podcast-Suche-Funktion auf der PowerQuest.de und beim Bären Breitenstein tippt man einfach Bären oder Breitenstein ein und dann kommen eben auch die Interviews mit diesem Mann, der nicht nur gut kochen, sondern auch sehr, sehr gut trainieren kann und vor allem das Ganze auch natural way macht. Und auch er hat in seinem Buch im letzten Kapitel Lebensmittel erwähnt, die jetzt weniger optimal sind und da ist eben in der gleichen Kategorie wie Kohle, einfach Zucker und andere ist da eben auch der Dosenfisch angeführt. Es ist richtig, also wie gesagt auch ein Alternativmediziner hier hat mich schon mal darauf hingewiesen, naja, also die Quecksilbergerüchte und so weiter, ist sei dahingestellt, aber regelmäßiger Konsum, bitte, bitte Jürgen, let it be.
1: Ja, erstmal Dankeschön fürs Buch. Ja, Danke an Behrend
0: Breitenstein, der dir übrigens dieses Buch geschenkt hat. Also ich bin da nur der Überbringer, aber Wunderbar. du hast vorher schon, du konntest es nicht erwarten wie ein Kind vor Weihnachten. Ich habe ihm Geschenk, bitte, bitte, bitte. Hast vorher gerade beim Cappuccino schon viel, viel durchgeblättert und gesagt, oh, da gibt es Rezepte en masse, die wir natürlich, der bären wird hier nicht bestohlen, sondern er wird durch dich eventuell sogar die Möglichkeit bekommen, eine Kraftküche Deluxe irgendwann schreiben zu dürfen. Ja, was du aus seinen Rezepten noch machst, genauso wie aus meinen. Ich glaube, auch der Behrendt wird sicherlich nicht böse sein, wenn wir hier sagen, er ist vielleicht auf jeden Fall der bessere Koch als ich, aber ein Gourmetkoch. ja, in einem gourmet -Restrain. Übrigens, Hotel Birkenmoor bzw. www.hotel-birkenmoor.de die Internetheimat von Manuel Schröter und seinem Team, das nicht nur gut kochen, sondern auch gut beherbergen kann, findet sie im Internet. Aber wie gesagt, der Behrendt wird uns das jetzt sicherlich verzeihen, beziehungsweise wir können natürlich wärmsten Herzens sein Buch weiterempfehlen. Die besten Rezepte für Fat Burning und Muskelaufbau kann ich zustimmen. Einfach, schmackhaft und gesund. Der Untertitel und der Titel, wie gesagt, die Kraftküche. Tolles Buch, toller Athlet in unserer PowerQuest CC Galerie natürlich auch vertreten. Aber Manuel, weiter geht der Weg.
1: Jawohl, was für mich noch ganz interessant ist, weil für mich ist das ja auch immer vieles Neues dabei, da wir ja dieses Mal mit High Carb machen, ähm, wo setzt du das Limit an bei den Gerichten, gerade in Bezug auf Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate?
0: Ja, beim Eiweiß ist es eigentlich so, dass oft wirklich eine Verdauungs- Störung am nächsten Tag, also ich habe das letzte Mal gehört beim ami pokast das war ganz interessant, da hat er sich auch witzig darüber gemacht und hat gesagt, er trainiert nicht gerne im goldschirm wegen der Körperausdünstungen, also aus allen möglichen Körperregionen. <lacht> ich gehe jetzt da nicht näher drauf ein, aber okay. man kann sich natürlich mit Eiweiß überfüttern, das führt zu Abfallprodukten, das führt auch zu einer Besäuerung des Organismus, führt zu verschiedensten Problemen. Kurzfristig eben die von dem Ami erwähnten Symptome langfristig zu weit schwereren Beeinträchtigungen. Solange man genug trinkt und gesunde Nieren hat, ist es kein Problem. Aber wenn man einfach merkt, die Verdauung streikt, würde ich zuerst mal das Eiweiß runterkürzen. Und mein Limit ist, wie ich es auch in meinen Büchern immer wieder geschrieben habe, so circa 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wobei Körperfett kann man über den Daumen genommen abziehen, denn das soll ja weg und Fett braucht nicht gefüttert werden, weder durch Highways, durch Kohlenhydrate oder sonst irgendwas. Der Athlet soll einfach ehrlich zu sich selber sein, wie viel wiege ich abzüglich meines Körperfetts in Kilogramm. Diese Zahl, die dort rauskommt, mal 2,5 und das ist circa das Limit. Und du hast ja deine Gerichte auch immer mit dem durchgerechnet, mal durchgerechnet, deine Software übrigens auch in unserer Linkliste. Trainischen, die es kostenlos gibt im Internet und ich glaube mit der ist es wirklich in Ergänzung mit teilweise Nahrungsmitteltabellen aus dem Internet auch problemlos möglich hier ganz exakte Werte zu recherchieren und auch rauszukriegen.
1: Auf jeden Fall, also seitdem ich mit dem Kaluma arbeite, gerade speziell für die podcast Gerichte, ist wirklich ideal und mhm. ich habe die Liste auch schon ein bisschen aufgewertet oder ergänzt, weil es ist nie alles drinnen was man braucht, also ich habe dann auch Tech Eiweißpulver mit eingegeben und diese Sachen, dass ich einfach meine genauen Werte habe zum Ich möchte zum
0: Chabat, glaube ich, suboptimal, sorry Ambul. Nee, da jetzt aber nicht,
1: da wir haben es ja schon schon haben oft. Haben wir mit schon mehrfach gehabt, gehabt, ja und
0: auch erwähnt. Na, man findet wirklich alles, aber zum zweiten Limit, das du mich gefragt hast, zum Thema Fett, dass natürlich bei High Carb Gerichten, wie gesagt, aufgrund der Insulinproblematik, der Insulinfalle, Nahrungsfette und Kohlenhydrate sind zu vermeiden. Wie viel ist das Limit? 15 Prozent. 15 Prozent Fettkalorien, nur ist zu beachten, Fett hat 9,3 Kalorien pro Gramm, also das ist wie gesagt ein bisschen zu beachten, weil sonst liegt man da schnell daneben, also da muss man einfach richtig rechnen, sonst ja, lügt man sich da einfach, ja Kohlenhydrate, Eiweiß hat einfach gut die Hälfte ja, und da kann man so schnell ums Doppelte daneben liegen, was natürlich sehr viel sein kann, auch am ähm, Bauumfang des Kämpfers, wenn das langfristig gemacht wird, diese falsche Kopfrechnung. 15% der Kalorien vom Gesamtgericht soll aus Fett stammen, dann ist es kein Problem, den Rest einfach nur auszurechnen und dessen hat einfach dann die Kohlenhydrate, die übrig bleiben und die dann einfach so weit raufgeben, bis die Kaloriensumme ergänzt ist. Fertig. Es gibt übrigens im VIP-Bereich auf der Pichprinzip.com für alle Leser meiner Bücher eine kostenlose Tabelle, also, natürlich kann man das auch mit der Software vom Martin Kronerbieter, dem Big Log 2.0, dass das automatisch ausgerechnet wird. Aber es gibt dort eine kostenlose Excel-Tabelle. Dieser Webbereich steht all meinen Buchlesern offen. Passwort und Zugang befindet sich in allen vier Büchern. Und am fünften natürlich auch. Da kann man das also schnell und einfach sofort ausreden. Man sieht einfach den Rest und sieht dann einfach, wo muss ich ungefähr hinziehen, damit ich auf diese Kalorien komme. Genauso wie bei Low-Carb-Gerichten einfach das Nahrungsfett, der Treibstoff ist, ist es bei den High-Carb-Gerichten der Kohlehydratanteil bei wohlgemerkt konstantem, Eiweißanteil. Also, ich persönlich halte nicht wirklich was für so Eiweiß-Cycling, dass man da hoch und runter fährt. Die Welt ist kompliziert genug. <lacht> ist okay, belassen wir es bei dem.
1: Jawohl, wunderbar. Ich denke, da haben unsere Zuhörer wieder viele, viele tolle Informationen.
0: Ein einfaches Rezept in einer Jawohl. komplizierten Welt. <lacht> so ist es. Aber wir bleiben einfach, gourmetgerecht und auch absolut Kämpfer-Diätgerecht am Weg, Manuel. Auf jeden Fall. Und ich freue mich schon riesig auf den nächsten Trainingstag, auf den nächsten Podcast mit dir und freue mich dich bald wieder mit einem weiteren Big dein Brot-Rezept, glaube ich. Schauen genau. mal. Mhm. Wieder hier. Du hast es heute schon kurz angedeutet. Es gibt wieder was für den Süßler-Spitz
1: Jürgen. So ist es, ja. Ich wollte es gerade sagen, Jürgen liebt süße Sachen. Ja, Ideal. das wird was. Das wird
0: wieder was für mich. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Oh, Schade, dass ich noch. Wie viel Mal
1: muss ich noch schlafen, wie viele mal? Ja, ein paar Mal muss es noch aushalten, aber ja, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Alles klar, Manuel. Vielen ja. Dank an dich und bis bald. Jawohl, bis bald.